0: Il y a beaucoup de gens qui euh, commencent à faire, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui commencent à faire leur marketing sans réfléchir à la stratégie marketing. <rire> Donc, on commence à créer du contenu, on commence à investir les, les plateformes de réseaux sociaux, même à créer des publicités sur Facebook, sur Google, et ainsi de suite. Mais euh, la, la stratégie est finalement improvisée, elle est un peu, l'aspect stratégique est un peu négligé. Et donc, on parle du ABC, de la stratégie marketing, mais c'est quoi le, le ABC, c'est quoi la base? Quelles sont les premières questions qu'une entreprise devrait se poser?
1: Mais il y a deux sortes de clients, tu sais, qu'on peut voir, qui viennent, qui, qui viennent me voir. En fait, ceux qui ont essayé puis qui se rendent compte que ça ne marche pas, qui sont un petit peu dépassés par tout ça et ça ne plus par où commencer. Euh, les, ça coûte cher, hein, le marketing, la publicité ou même en temps, tu sais, des fois, c'est comme je mets tellement de temps, mais ça ne me rapporte pas rien, tu sais, je comprends pas pourquoi. Donc, ça, c'est un type de client. Et l'autre, c'est l'autre qui a fait un petit peu au hasard, lui aussi, mais que ça a fonctionné. Puis qu'il a fait les bonnes choses de façon instinctive, il y a toujours un élément aussi de chance, hein, des fois que le timing, le ci, le ça, donc euh, que eux, ça a bien fonctionné, mais là, ils arrivent à un stade où est-ce que pour passer à la prochaine étape, ils ressentent le besoin de s'organiser, de comprendre comment ça fonctionne euh, leur marketing. Donc, par où on commence? Bien, on commence, c'est vraiment la, la suite logique du modèle d'affaires, si on veut. Un coup que ton modèle d'affaires est solide, que tu as bien établi tes bases, ta structure, ton cœur de ta business, tu peux penser à comment tu vas le commercialiser, comment tu vas aller le promouvoir, comment tu vas aller le, te rendre visible et accessible. Et puis ça, c'est vraiment les piliers du marketing. Donc, on va toujours commencer par ben, penser à l'objectif, évidemment. Donc, on ne veut pas s'éparpiller. Hein. Le but, c'est de, de, d'avoir une un objectif clair, une vision précise, garder le focus, conserver nos énergies. Euh, tu sais, ici, on est toutes des, des petites et moyennes entreprises, des fois même des solopreneurs. On porte tous les chapeaux. On n'est pas une multinationale, une grande entreprise. On ne fait pas le même genre de marketing. On ne peut pas se permettre de, de travailler seulement notre visibilité. Il faut être plus stratégique dans notre approche puis s'assurer que chaque action qu'on va déployer va contribuer à nourrir l'objectif qu'on va s'être mis au départ. Puis de là, on vient découler... La proposition de valeur est-elle claire? Je repasse toujours par la proposition de valeur parce que des fois, ça si arrive qu'elle n'est pas super claire ou super bien définie. Ça a un impact automatique sur les messages qui vont être véhiculés. Tu sais, je pose toujours la question, pourquoi toi plutôt qu'un autre? Est-ce que tu le sais? Alors, si la réponse est comme, je ne suis pas sûre, je pense, mais là, on va aller travailler euh, cette proposition de valeur-là. Euh, ça, c'est la deuxième étape, je te dirais.
0: Comment on fait pour simplifier notre, pour clarifier notre proposition de valeur, pour s'assurer qu'elle soit clairement exprimée et qu'elle résonne avec nos, nos, clients, nos clientèles cibles?
1: Il faut vraiment regarder nos clients. Tu sais, moi c'est pas moi qui ai la baguette magique et les réponses à tout. Je dis toujours ça à mes clients, c'est vos clients, c'est les clients des clients. Donc, c'est vraiment d'aller vers eux. Ceux qui ont déjà eu des expériences avec des clients, fait que c'est pas le, ils ne viennent pas tout juste de commencer et ils n'ont pas d'expérience. Ceux qui en ont, bien, c'est vraiment d'aller les questionner. Aller questionner sur qu'est-ce qui a fait la différence, pourquoi ils ont choisi cette personne-là, euh, c'était quoi les options disponibles sur le marché, euh, d'aller voir des fois les témoignages, mais de regarder surtout au début du processus, quand toutes les options étaient possibles, qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, j'ai choisi Audrey-Sophie. Euh, il y a beaucoup d'humains là-dedans, dans beaucoup tout ce qui est service. Là, comme tu le dis, on utilise souvent la vidéo justement pour créer cette ce lien-là, ce, ce côté humain-là de connexion, de voir « Ah, mais je l'aime bien Mathieu, il a l'air fin, je l'ai vu dans son vidéo, je vais l'appeler pour lui demander une soumission ou pour prendre contact. » c'est vraiment d'aller vers les clients, de poser les questions, puis aussi de regarder son marché. Donc, il faut avoir un positionnement unique, il ne faut pas offrir la même chose que le voisin. Donc, on va aller voir le marché, on va aller voir qu'est-ce qui est proposé, c'est quoi les positionnements des autres, c'est quoi les propositions de valeur qui sont proposées là, mais c'est sûr que la vôtre est unique. Tu vous êtes unique, chaque entreprise est unique, chaque entrepreneur l'est, euh, puis euh, les clients vont vous choisir pour des choses spécifiques. Des fois, c'est des petites choses, là, « Devils in the details », je dis souvent ça, mais c'est vrai.
0: Fait que notre proposition de valeur, c'est une, une partie de ça. L'autre balance, c'est de bien connaître sa, sa clientèle cible. Euh, j'ai beau, je parle beaucoup avec des entrepreneurs en café virtuel, puis quand je leur demande dans le B2B, par exemple, c'est qui ton, ton client cible, les gens me répondent, bien, les PME, les travailleurs autonomes. Là, à chaque fois, je, je reste surpris parce que c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde que moi, je connais. C'est, 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 puis Ça se peut pas que ta clientèle cible, que ton client idéal ce soit tout le monde. Non. Euh, ou du moins, c'est beaucoup plus difficile de, de, de faire une proposition de valeur qui va résonner avec tout le monde, à moins que tu vendes... Euh,
1: Mais même, à ça, tu ça même si ton client, c'est tout le monde, <rire> tes communications ne peuvent pas être adressées à tout le monde. T'sais, aujourd'hui, là, dans, dans le monde dans lequel on vit, on est bombardé par plus de 5000 messages commerciaux par jour. Donc ça, ça veut dire, moi, ici, là, je suis souvent sur les médias sociaux, on peut peut-être même doubler ce nombre-là. Donc, comment tu vas faire toi pour te démarquer parmi tous ces messages-là qui veulent tous parler à Audrey-Sophie ou à Mathieu? Il faut que tu t'adresses à lui de façon personnalisée. Puis comment qu'on peut arriver à s'adresser à quelqu'un de façon personnalisée? C'est vraiment à à faire le persona ou le client cible ou l'avatar. Il y a toutes sortes de noms pour pour ça, mais c'est vraiment les préciser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient segmenter le marché. Après ça, on vient créer une clientèle cible. À partir de la segmentation du marché, on vient en sélectionner une. Et dans cette clientèle cible-là, il va y avoir des personnages qui vont émaner de ça. Il peut y en avoir un, mais parfois, il y en a plus qu'un. Donc, on doit aller euh, les évaluer, pas les évaluer, mais les les mettre sur papier, en fait, aller les rencontrer à leur rencontre. Euh, Puis le personnage, j'aime amener cette précision-là, parce que des fois, on dit « c'est ton client idéal »,« pense à ton meilleur client »,« celui qui a le plus de fun ». Moi, j'amène toujours euh, un petit bémol à ce sujet-là. Ça se peut que ce soit lui… Soit représentatif de, tout, euh, de toutes les personnes qui représentent ce type de personnes-là dans ta clientèle cible. Mais le personnel, en fait, c'est une conceptualisation des personnes qui représentent, qui ont des caractéristiques communes. Fait que si tu prends ton client idéal puis tu vois juste lui, mais ça se peut que tu passes à côté de choses qui sont communes chez, chez ce personnel-là, que tu ne capteras pas, que tu vas manquer, qui peut être une belle opportunité. Puis aussi, ton client idéal, là, ça se peut qu'il y en ait juste un. Fait que tu vas travailler fort à ce moment-là pour aller chercher du monde. Fait que la quantité, la rentabilité et le plaisir que tu as travaillé avec ces personnes-là, c'est comme ça que tu vas sélectionner ton persona. Mais le définir, c'est bien important, c'est les caractéristiques communes de ce persona-là. Fait que c'est, ça peut être un concept, c'est pas obligé d'être une personne que tu connais. Pourquoi on choisit une personne comme un photo ou un nom? Parce qu'on fait ça. C'est pour faciliter après ça de dire, ah, ben, je vais penser à mon persona Mathieu. Fait que là, je suis capable de, d'humaniser ma, mes communications, puis de m'imaginer Mathieu, puis d'y mettre toutes les caractéristiques qui correspondent à ce persona-là qui fait partie de ma clientèle.
0: Mais tu touches un, un point important pour prendre pour donner un exemple de, d'un de mes clients. Il y a, lui, sur son, c'est un comptable sur son site Web, euh, c'est un comptable spécialisé en impôts. Puis sur son site Web, il voulait viser deux clientèles. De façon principale, les particuliers qui, qui veulent faire faire leurs impôts et les personnes responsables des impôts d'une personne qui est décédée, donc les impôts au décès. Et grosso modo, sa façon d'accompagner les gens est relativement similaire, il y a des, il y a des mais les, les enjeux que qu'un, qu'un particulier qui a besoin de faire faire ses impôts a versus les enjeux qu'un que la personne responsable de faire faire les impôts de sa mère décédée, par exemple, a, c'est complètement différent. Ce qui va les obstacles que la personne a devant elle, les inquiétudes, les questionnements sont différents. Et donc, on a fait deux vidéos dans lesquelles l'introduction était relativement complètement différente. Il y a des éléments par la suite qui revenaient, comment je vous accompagne et tout ça, il y a des éléments qui revenaient. L'appel à l'action était similaire à la fin, mais l'introduction était complètement différente parce que c'est pas... on, on ce qui va faire résonner ton client idéal, ce n'est pas la, la même, le même message.
1: Bien, c'est souvent la problématique qui fait que la personne va être attentive. T'sais, toi, tu es un grand fan de Donald Miller comme moi. Euh, on connaît bien le schéma. T'sais, on commence par parler de la problématique de la personne. C'est, c'est ça qui va intéresser l'autre. Euh, les gens, ils, ils veulent savoir ce, que, ce qu'on peut faire pour les aider. Fait que si on est capable de bien définir et d'écrire leur problématique, ils vont dire « c'est moi ça ». Ils vont lire la suite. C'est ça pour ça que c'est important de, de segmenter parce que justement, un particulier, une entreprise, même un fa- une femme, un homme, c'est pas, ça n'a pas les mêmes problématiques ou sont pas euh, « rankés, si tu me permets l'anglicisme, de la même façon. Fait que de bien comprendre notre client, pas juste « Ah, il est âgé de ça, ça c'est ça, son travail », mais même son, son état d'esprit, ses émotions, ses actions. À chaque étape de son parcours de prise de décision, c'est un élément clé. Toutes les opportunités, toutes les réponses, toutes les. les, les tout est là, en fait. Dans le, le parcours du persona, son profil, mais son parcours dans ta situation, ton contexte d'entreprise.
0: Mm-hmm. Et de savoir qu'est-ce qui va le faire passer à l'action. Puis, et, et encore là, justement, de choisir la bonne action. Parce qu'il y a des gens qui, si tu connais bien ta, ta clientèle, il a, tu, sais, tu vas savoir que bien, ça va peut-être prendre. 4, 5, 6 fois qu'elle est exposée à ton message avant qu'elle pose une action. Puis là, le choix de l'action va être pertinent. Si tu lui proposes quatre avenues, ah vous pouvez m'écrire, vous pouvez me suivre, vous pouvez vous inscrire à mon infolette, vous pouvez me téléphoner. Tu crées de la confusion. Confused, you
1: lose. Tu le dis toi aussi. Le, la confusion, c'est le pire ennemi en marketing. c'est la simple, Surtout en acquisition. sais, là, on parle beaucoup d'acquisition dans le parcours. Quand les gens ne connaissent pas, tu si sais, c'est compliqué et je ne suis pas certaine, je pense à d'autres choses. T'sais, on le dit, 5000 messages, il y en a plein de gens qui veulent mon attention. Fait si tu me demandes trop d'efforts, ça se peut que je pense à une option qui est plus claire, qui est plus simple pour moi. Donc, la simplicité, c'est la clé. Puis pour être capable d'être simple, bien, on, on segmente, on précise, on divise nos messages pour parler directement à la personne puis l'envoyer au bon endroit. T'sais, tu parlais aussi de point de contact, bien, il y a, le, les statistiques... Ce que je vais imaginer, c'est qu'il y a moins que 1 des gens qui vont faire un achat au premier contact. Même si c'est 2-3 là, je ne suis pas l'évolution des statistiques, mais le message que je veux dire à travers la statistique, c'est que tu as des fortes chances que la première fois que ton client a un contact avec toi, il ne soit pas prêt à acheter. Je fais souvent la métaphore ou le parallèle avec les relations amoureuses. Tu sais, si tu vas sur une date avec une personne le premier jour, puis que tu lui exposes, « Ah ben moi, euh, j'aimerais ça acheter une maison euh, euh, dans la aux îles de la Madeleine, puis me marier, puis avoir deux enfants. » Je ne sais pas, est-ce que toi, tu veux deux enfants? Est-ce que tu veux te marier? Moi, je les appellerais euh, 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 Joliane, puis euh, Frédéric, mes enfants. Est-ce que tu aimes ces noms-là? Je peux te garantir <rire> que la personne, elle va genre prendre ses, 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 ses jambes à son coup puis tu ne la reverras probablement pas. C'est la même chose. Et dis,
0: dis autrement, <rire> dit autrement, il faudrait que tu fasses beaucoup plus de dates pour trouver ton, ton client idéal que si, si, ton, si effectivement ton message. Mais est... c'est,
1: c'est que les gens, c'est trop d'engagement trop vite. Tu demandes en mariage la première fois, c'est trop vite. Les gens, ils ont besoin de, de dater. C'est, c'est tout simplement. Tu sais, puis je l'ai dit déjà, je dis, est-ce que tu es en train de dater tes clients potentiels? Là, ils sont comme oui, oui, j'ai fait telle action. Donc. T'sais, de là l'importance d'avoir une stratégie multicanale T'sais, si t- tu dois multiplier les points de contact ben oui peut-être de la publicité oui peut-être des courriels oui peut-être de la, des publications euh, sur LinkedIn ou autres médias sociaux ou des interactions sur les médias sociaux du client etc donc dépendamment B2B B2C donc il faut multiplier avoir une stratégie multicanale mais pas être éparpillé multicanal mais concis
0: tu m'as, tu m'as écrit euh, dans la préparation du show, la constance et la persévérance, euh, c'est un élément ce sont des éléments clés en, en marketing. Qu'est-ce que tu entends exactement par là?
1: Bien, tu sais, je, je donne ça souvent, puis c'est, ça ne vient pas de moi. Là, je l'ai moi-même entendu euh, dans des formations en leadership, le PCL, le petit, constant, longtemps. Euh, c'est super important en marketing, puis je le rappelle souvent à mes clients, tu sais, quand on porte plusieurs chapeaux, des fois, on est comme, oh, mon Dieu, j'ai donc bien des choses à faire, je vais-tu y arriver? Oui. Un petit pas à la fois, de façon constante pendant une longue période de temps, c'est de cette façon-là qu'on peut mesurer et, et faire une amélioration constante des actions qu'on pose, puis récolter les fruits euh, de ce qu'on est en train de faire. Euh, tu sais, c'est pas après la première publicité que tu fais là, dans le gestionnaire de publicité Facebook, puis là, ça marche pas. Ah, là, es découragé, puis là, tu sais, le marketing, c'est, ça prend des tests, ça prend des essais-erreurs, il faut oser, il faut, faut changer des trucs, jusqu'au jour où ça fonctionne, tu es comme, waouh, là, c'est, la machine est ouverte, là, tout fonctionne. Donc, il ne faut pas lâcher, il euh, faut, faut être constant. Euh, constant aussi parce que si ça va bien, que ton agenda est rempli, puis il y a quelqu'un qui a posté ça aujourd'hui sur LinkedIn, là, j'aimerais ça remettre son nom, mais je, l'oublie, je l'ai oublié, mais tu ne t'arrêtes pas parce que ton agenda est plein, parce que le jour où est-ce que tu vas en finir tes mandats, ça ne sera pas le temps de t'y remettre. Le, le travail va être vraiment ardu, ça ne se voit pas jour un. Donc, de garder une certaine constance, ça t'assure d'avoir un flot constant, d'avoir un contrôle aussi sur euh, ton acquisition.
0: Quelles sont les plus grandes transformations que le marketing a vécues depuis que toi, tu t'intéresses, par exemple, au, au marketing? Parce qu'on sait que le marketing, tu regardes le marketing dans les années 70, 80, 90, 2000, on, ça, ça évolue rapidement et ça évolue beaucoup, la façon dont on s'adresse aux gens et, et dont on les incite à acheter se transforme énormément. Quelles sont, toi, les grandes transformations euh, princi- majeures que, que, dont tu as été témoin?
1: Moi, je suis pas mal en dualité avec cette transformation-là parce que, d'une part, en stratégie marketing, il n'y a pas grand-chose qui a changé, honnêtement. C'est toujours les mêmes fondations et les mêmes bases de la psychologie du consommateur. On veut toujours s'intéresser à, à, au comportement, aux désirs, aux besoins, au, au mindset, etc. de notre client. Ça, ça ne change pas. Mais ce qui contient, ce qui est contenu là-dedans, ouh, ça, ça change pas mal. C'est pas mal étourdissant. Avant, on faisait des plans marketing sur un an. Aujourd'hui, là, écoute, c'est difficile. Les algorithmes changent rapidement. Les médias, c'est pas des. On les contrôle pas Facebook, ça ne nous appartient pas. On contrôle pas l'algorithme, on contrôle pas ce qui se passe là. Euh, donc, euh, ça évolue rapidement. Dernièrement, il y a eu un, un impact là, sur l'algorithme de Facebook, justement. On a le reach, la, la couverture en français est plus difficile à avoir, on a l'impression de devoir payer pour être vu pour chaque publication même. Donc euh, ça change vite. Donc l'agilité est clé maintenant. On doit être capable de, de, d'être agile, de pivoter, mais quand ta stratégie, et ta structure est solide, c'est beaucoup plus facile. Euh, quand tu as une stratégie aussi multicanale, euh, ben, tu ne dépends pas d'un seul canal pour tes revenus. Fait que si euh, par exemple l'algorithme de Facebook est impacté, tu as d'autres avenues c'est pour ça que je vais en profiter pour vous le dire, s'il y en a qui sont à l'écoute, tout ce qui est courriel, récoltez-les le plus que vous pouvez parce que ça, ça vous appartient. T'sais, récoltez les adresses de, clients, euh, de vos clients potentiels, actuels, euh, que vous vouliez faire du email marketing ou non, mais c'est quand même, ça a une richesse, ça a une valeur. Puis c'est, si vous perdez votre page, votre groupe ou votre compte, ou vous pouvez faire de pub, bien, vous avez encore accès à toute cette base de données-là que vous avez récolté et travaillé fort durant des années. Donc,
0: euh, oui. Ben écoute, ça va définitivement être le sujet de ma prochaine question. C'est quoi tes trois, quatre grands conseils pour les trois, les quatre meilleures façons de récolter des courriels qui, qui, sont des, qui sont accessibles pour toutes les entrepreneurs, toutes les entreprises?
1: Ben, tu sais Je ne peux pas passer à côté de, de parler du lead magnet. Là, c'est, c'est super répandu comme stratégie, mais ça fonctionne très bien puis ça laisse la place à la créativité. Un lead magnet, c'est quoi? C'est un morceau de contenu Euh, qu'on va créer, qu'on va vouloir échanger euh, contre euh, de l'information de contact. Là, on parle d'adresse courriel. Donc, un morceau de contenu ou quelque chose à valeur ajoutée, ça peut être plein de choses. C'est là que votre créativité vient euh, rentrer en ligne de compte. On voit souvent des e-books, des formations, euh, des, euh, des listes. Les cinq choses à ne pas faire, les cinq trucs pour avoir un bel éclairage en vidéo, tu ces choses-là, où est-ce qu'on va échanger de la valeur contre une adresse courriel euh, C'est révolu le temps où les gens font juste donner leur adresse pour recevoir plein de courriels dans leur boîte. Tout le monde reçoit des courriels ici, puis euh, on les délite ou on les fait des règles automatiques dans le junk. Donc, il faut envoyer des emails pertinents euh, suite au lead magnet. Fait que c'est. Le lead magnet et puis après ça, séquence courriel. Ça, c'est la meilleure façon d'attirer, convertir. Les clients, euh, mais le lead magnet qui est important. C'est, c'est, puis ça, c'est, pensez pas à ce que vous voulez faire, mais à ce que votre client aimerait avoir, à quoi il est intéressé, de, de savoir, de connaître, qu'est-ce qu'il a besoin comme solution. Euh, des fois, c'est des, des tests, tu sais, penser des quiz. Les gens aiment ça, les quiz, savoir quel profil ils ont, quel genre d'entrepreneurs ils sont ou, euh, des fois, c'est des listes, partir en camping avec des enfants, tu sais, la liste qu'il faut que tu, tu vérifies avant de quitter si tu ne veux pas te retrouver, euh, je ne sais pas, au Saguenay et que tu as oublié euh, des choses importantes, tu des, des genres de trucs comme ça.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'offrir un livre électronique, une une série de vidéos euh, utiles, par exemple un atelier de de coaching, de formation, d'éducation en échange de l'adresse courriel?
1: Je trouve ça pertinent, ça fonctionne. Il faut juste se poser la question, euh, est-ce que ça va donner de la valeur ou est-ce que c'est du junk? Tu ne veux pas créer du junk, tu ne veux pas créer du spam, tu ne veux pas non plus créer quelque chose que tu fais sur le coin de la table en cinq minutes. Euh, créer un lit magnet, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Euh, c- oui, c'est gratuit, on se dit « mon Dieu, merci, a, j'en mets beaucoup d'efforts pour quelque chose de gratuit », mais ce n'est pas gratuit, ça va te permettre de te faire connaître par tes clients cibles, tes personas, qui, eux, en voyant ça, vont se dire hey, « moi, je l'aime, elle ou, ah, je, ça m'a vraiment aidé, ce qu'elle m'a donné, je vais aller voir ce qu'elle fait, ou je vais peut-être aller commander ses produits ou essayer son service ». Puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à Alex Martel là-dedans, que, tu sais, sur LinkedIn, elle est assez connu, là. Ces 10 mini-trucs, ça a été fulgurant, là, à quel point ça a été populaire. Mais moi, j'ai, j'ai participé aussi, je faisais partie de son infolette. Puis, ça m'a tellement aidé à améliorer ma rédaction. Ces 10 mini-trucs, 10 jours, 10 courriels, je recevais un petit mini-truc à tous les jours. Puis, ça l'a fait une différence pour moi. Pas juste pour moi, pour plein d'autres entrepreneurs qui ont par la suite voulu participer à sa formation qui sont devenus des clients. Ça, ça en est un exemple qui est super bien fait, qui a été très efficace.
0: Ouais, c'est Définitivement, Alexandra Martel, c'est, c'est quelqu'un à suivre sur, sur LinkedIn. La valeur, tu parles de la valeur, il faut que tu apportes de la valeur aux gens. La valeur qu'Alexandra apporte, elle est incommensurable, elle est, elle est, elle est gigantesque. Euh, on s'enligne tranquillement vers la fin. Je, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a qu'on a pas encore abordées qui seraient pertinentes? De...
1: Ben oui. En fait, si vous me demandez « est-ce que moi j'ai besoin de ça, euh, une stratégie » ou même de travailler avec une stratège ou de prendre du temps pour faire un plan marketing, posez-vous la question si vous savez où vous en allez. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites? Est-ce que vous savez si chaque action que vous êtes en train de faire vous rapporte? Euh, Si la réponse est non, peut-être prendre un certain pas de recul puis commencer soit à le faire vous-même, à être accompagné peut-être des fois avec d'autres entrepreneurs en co-dev ou d'être accompagné. Parce que c'est ça qui va optimiser vraiment les actions que vous allez faire par la suite. Si vous ne savez pas par où commencer, si vous êtes un peu euh, t'sais, dépassé, t'sais, je le fais quasiment physiquement, là, t'sais, comme, t'sais, quand ça pèse, là, j'appelle la charge mentale marketing, il faut que je publie, qu'est-ce que je vais dire, c'est pertinent, il n'y a personne qui voit ça. Euh, ben oui, là, c'est le temps de prendre le pas de recul et de prendre le temps de réflexion. Puis, ce n'est pas parce qu'on fait de la planification, de la réflexion, de l'analyse que pas des actions. On n'est pas en train d'optimiser ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. C'est améliorer toutes les actions qui vont être faites par la suite pour s'assurer que ça a un but, que ça rapporte quelque chose à votre entreprise, que c'est efficace. Donc, que, que, oui, arrêtez d'être éparpillé, de courir à droite à gauche. Essayez de vous concentrer. Ramenez-vous à votre objectif. Posez-vous les bonnes questions. Allez à la rencontre de vos clients potentiels, actuels, passés, allez chercher de l'information. Puis organiser vos actions, ça va tellement faciliter la vie.
0: Merci d'ajouter ça. Et euh, tu as dit de te nommer quelque chose qui revient régulièrement à partir en affaires que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup de mes invités ont nommé depuis le début, l'importance d'être accompagné. Et l'accompagnement peut prendre autant la forme d'être accompagné par un professionnel, un coach, quelqu'un comme toi, une stratège marketing, ou tout simplement d'avoir un groupe d'un mastermind, d'avoir un groupe d'entrepreneurs avec qui tu peux, te, avec qui tu peux tester des, des, des messages, euh, recevoir du feedback, ainsi de suite. C'est tellement important de bien s'entourer.
1: Vraiment, tu le dis, je veux dire, même moi là, qui est en marketing, je me fais accompagner pour mon propre marketing, puis même toi, tu m'as souligné plein de trucs super intéressants pour mes propres canaux avant notre rencontre. Fait que, oui, quand on est dans notre propre aquarium, peu importe ce qu'on fait, on, on voit pas on ne voit pas nécessairement le, tout le grand plan. On peut voir sur nos clients, on voit très bien leur aquarium, on est capable de les aider, mais pour nous-mêmes, des fois, on est comme, il me semble que je, je suis capable de, d'aider mon, mon, mon collègue, mais pour moi, je ne suis pas capable de le faire, c'est normal, c'est, c'est, c'est 100 du temps, c'est le cas. Donc, il faut avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide, puis de le dire, tu sais, moi, je, je le dis ouvertement, moi aussi, je vais chercher du soutien là, en marketing pour m'aider à regarder mes propres affaires, Donc, que ça soit des collègues ou un spécialiste, à vous de déterminer vos besoins, votre budget aussi. Mais de prendre le temps de le faire, tout simplement, c'est ça qui est important.
0: Et l'importance d'être bien accompagné, c'est pertinent à toute étape de notre parcours, qu'on soit en affaires depuis longtemps ou peu. Mais quand on part justement en affaires, c'est d'autant plus crucial parce que les premières années sont justement euh, critiques. Euh, Et on l'a nommé, puis je tiens à le répéter, ça n'a pas besoin de, de, de coûter des sous. Au début, de, de monter son réseau, de prendre des cafés virtuels avec les gens. Effectivement, moi, ça me, quand je prends un café virtuel, je regarde le LinkedIn de la personne, je, c'est jamais arrivé ou c'est très, très, très rarement arrivé que je ne donne pas des conseils ou que je ne donne pas un peu mon, mon expérience de navigation comme, on, comme j'ai fait avec ah, toi. justement. Avoir... Ouais, ça, c'est
1: fun. Mais moi, je fais la même chose. Dans mes, j'ai des 30 minutes là, de consultation gratuite que je fais. Des fois, c'est des clients potentiels qui deviennent des clients. Mais des fois, c'est des personnes qui ne savent pas trop où s'en aller. Des fois, j'ai des ressources à les envoyer ou des fois, je leur donne deux, trois trucs qui sont prêts à partir. Puis c'est, Moi, ça me fait plaisir de le faire puis ça me permet qu'est-ce que ça me donne à moi. C'est ça qu'on pourrait se poser comme question, mais je peux voir les problématiques des gens. Je peux voir c'est quoi leur défi la problématique qui est si importante, mais moi, ça me permet de, de garder contact avec la réalité des gens, leurs besoins, leur compréhension du marketing, l'écosystème. Fait que c'est vraiment un échange. En tout cas, si jamais vous voulez venir me voir, je vous invite. Là, c'est sur mon site Web. Mais, mais effectivement, ces petites rencontres-là là, sont vraiment riches.
0: Mais je vais réutiliser ton, ton, ton image de tantôt. C'est, c'est une date, mais c'est une date où justement... Tu n'es pas nécessairement pressé de te marier. Tu, tu vas juste prendre le temps d'apprendre à te connaître, puis à flirter, puis à apporter un peu de valeur dans, dans la vie de l'autre. Euh, et, et de le faire de façon... Je pense que tu sais, la générosité, la bienveillance, encore une fois, l'authenticité, quand, dans nos rapports avec d'autres professionnels, que ce soit des clients potentiels, puis ça, il faut toujours garder ça en tête. Ce n'est pas nécessairement des clients potentiels qu'on parle. Ça peut être beaucoup à des gens qui vont pouvoir nous référer.
1: Ah, tellement Tellement ce que
0: tu as bien à dire. Quand on garde ça en tête, qu'on soit en train de réseauter en personne ou de prendre un café virtuel, de jaser avec des gens en ligne, d'ajouter des gens sur notre LinkedIn, il faut toujours garder ça en tête que si tu, si, si à chaque fois que tu parles à quelqu'un que tu as l'impression de parler à un client potentiel, tu passes à côté d'une mine d'or. Parce que les gens qui vont te référer peuvent te référer à de multiples reprises. Les gens qui font affaire avec toi, ça dépend de ce que tu fais. Peut-être qu'ils vont faire affaire avec toi une fois, dépendant si tu as des produits ou des services récurrents.
1: Mais optimiser la référence, là, c'est un must. C'est ce qui coûte le moins cher. En plus, ça t'amène des clients euh, des clients qui correspondent exactement à tes personnages. Je fais un petit coucou là, à Sébastien Pelland, qui justement m'a envoyé euh, une connaissance à lui ce matin qui correspondait en tout point au type de client que j'accompagne euh, en marketing. Fait que pour moi, c'est, c'est super facile. Il arrive, c'est, c'est un match instantané. On a le même genre de personnalité, on s'entend bien, il y a les besoins. J'ai la solution, c'est facile. Fait que toute la portion du début là, en acquisition qui coûte tellement cher et qui est long à faire. Tu n'as pas à le faire quand tu as des super clients qui te préfèrent comme ça. Donc, un petit coucou à Sébastien que merci.
0: Oui, euh, je, on salue Sébastien qu'on aime beaucoup. Euh, et ça vaut tellement plus cher. Quelqu'un qui peut te référer à, à de multiples reprises, euh, si ton service, je ne sais pas, on va dire, il coûte euh, 1000 dollars, puis que quelqu'un te réfère cinq fois, ben, c'est 5000 qui rentrent plutôt que quelqu'un qui devient un client potentiellement éventuellement qui est juste un, un mille, qui éventuellement, cette personne-là peut aussi te référer par la suite. Mais bref, c'est, c'est important de garder ça en tête. Audrey, Sophie, merci beaucoup d'a, d'avoir participé. Je, euh, si on veut en avoir, en savoir plus sur ce que tu fais, si on veut pouvoir te mm. suivre, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre?
1: La meilleure ma- façon de me rejoindre, c'est sur LinkedIn. C'est le média social que je suis en train de développer en ce moment. Euh, sur mm. mon site web aussi, avec les petites consultations, si vous voulez me jaser personnellement, le petit bouton en haut... Euh, dans la barre de menu, vous pouvez sélectionner une plage horaire. Euh, donc, ça, c'est, il y a ces ans d'engagement. Là. Vous voulez jaser marketing, vous voulez discuter avec moi, ça va me faire un grand plaisir. Euh, je fais de l'accompagnement marketing, c'est ce qui est le plus populaire. Je vous accompagne là, à mettre vos bases, la fondation de, de votre stratégie, les canaux, la communication, définir vos personnages, etc. Donc, euh, si jamais ça vous parle, c'est un besoin que vous avez, venez me voir, ça me fera plaisir de vous accompagner. Puis, je fais aussi des formations euh, dans les MRC. Je suis experte Femmessor également. Donc, j'en donne dans le cadre de Femmessor à à la Chambre de commerce également. Puis, euh, je vais lancer bientôt. J'ai fait ça sur un coup de tête, imagine-toi donc. Euh, Je fais le 30 avril une mini-formation gratuite sur le gestionnaire de publicité dans Facebook. Comment on utilise ça? Puis, c'est quoi la différence entre une promotion et une campagne de pub? C'est une problématique qui était assez récurrente dans tous les accompagnements que les entrepreneurs n'étaient pas trop au courant, comment ça fonctionnait. C'est deux heures, c'est complètement gratuit. Il y a juste 20 places, par exemple, parce que je veux gérer le groupe. Euh, Je vais le lancer bientôt le lien est dans mon Linktree dans mon profil d'Instagram pour ceux qui ne voudraient pas attendre, mais euh, je vais le lancer la semaine prochaine.
0: Donc, c'est le moment de se connecter avec toi. Euh, Je vais ramener ton site web juste pour préciser que que l'adresse, c'est audreyesophie.com. Et euh, pour te féliciter d'avoir des des témoignages, euh, c'est à chaque fois que je vois des témoignages sur un site web, je dis bravo. La prochaine étape, c'est d'avoir des témoignages en vidéo, bien évidemment, mais... (rire)
1: vraiment.
0: Mais d'avoir des témoignages écrits, c'est quand même un gros plus parce que on s'identifie au parcours d'autrui. Puis les obstacles qui ont, qui ont, qui, que ces gens-là ont vécu avant de faire affaire avec toi, comment s'est passé l'accompagnement et les résultats qu'ils obtiennent. C'est euh, c'est donc crucial d'avoir des témoignages comme outil marketing. Et il y a un autre truc que je voulais te féliciter aussi. Euh, tu sais, on parlait d'accueil. Puis justement, euh, dans le dernier épisode, je parlais de l'importance que notre site web accueille les gens Euh, De la bonne façon, c'est-à-dire que si tu as du stock photo, ben, tu accueilles les gens avec des inconnus littéralement. Si tu n'as pas de photo, ben, tu accueilles les gens, il n'y a personne pour les accueillir. Toi, tu as des belles photos, mais en plus, quand on va dans ta bio, il y a euh, une belle belle, euh, vidéo d'évocation qui qui, qui donne le feel de, de... de ta personnalité finalement. Donc, je voulais je, je tenais à te, à te féliciter, à te le féliciter pour ton, ton site web. Il est très, très bien. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais tu as aussi un blog qui n'a pas été mis à jour depuis décembre 2020, mais tu as quand même oui. un blog avec plein de beaux <rire> articles.
1: <rire> oui, ben voilà, tu sais, ça fait partie des stratégies, de l'acquisition par où on l'a fait. Hein. On met l'ordre de priorité. Donc, moi, je prends ce qui est efficace. <rire>
0: euh, Et et donc, euh, pour ma part, si vous voulez justement avoir des vidéos, des témoignages de de vos clients ou euh, des vidéos qui vous présentent à vos clients, qui vont vous permettre de les accueillir sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, de façon extrêmement authentique et empathique pour leur donner le goût de faire affaire avec vous, vous pouvez vous connecter avec moi, soit sur mathieuchevalier.com ou encore, bien évidemment, sur euh, LinkedIn. Encore une fois, Audrey et Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de jaser. J'ai, j'ai, j'ai très hâte qu'on fasse un, un nouvel épisode ensemble parce que je sais à quel point on serait capable de jaser très longtemps et on ne manquerait pas de, de sujets. Merci énormément d'avoir accepté de, de, de participer. Merci à toi
1: pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont écouté en live ou en rediffusion. C'était vraiment un plaisir. Un super hot.
0: Merci effectivement à tous ceux qui nous ont écoutés à la revoyure.